0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Ein neuer Kinofilm fragt gerade, ist es möglich, sich in eine künstliche Intelligenz in Menschengestalt zu verlieben? Ein interessantes, aber noch lange hypothetisches Gedankenspiel, das beweist auch die neue Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne. Tobias Krone beschreibt nämlich, dass es
1: noch ein langer Weg bis zum Randkuscheln ist. Alles völlig sicher. Zärtlich? Zärtlich, ja, ja, natürlich zärtlich.
2: Sami Haddadin hält seinen Arm von unten in eine Ausstellungsvitrine hinein. Ein weißer Roboterarm aus Kunststoff fährt langsam seine Haut ab, ertastet die Fingerknochen und weicht sanft zurück, wenn sein Finger den Roboterfinger berührt.
1: Er kann jetzt im Prinzip meiner Hand hier folgen. Man sieht, ohne mir auch nur ein bisschen weh zu tun. Und das ist das berühmte Gesetz von Isaac Asimov. Isaac Asimov hat ja 1954 die berühmten Robotergesetze erlassen. Ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen, ist das erste gewesen. Und das war auch meine Dissertation übrigens.
2: Mit dem Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat Sami Haddadin nur Science gemeinsam. Der Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität München hat genug Vertrauen in den Roboterarm namens Panda. Es ist seine eigene Kreation, State of the Art der bisherigen Roboterforschung. Ein Roboter, der selber lernt, der sich tastend seine Umwelt erschließt, der in einem Altenheim beispielsweise schon Rachenabstriche genommen hat für Corona-Tests. Eines der modernsten Objekte der Technologiegeschichte ist hier gewissermaßen schon ein Fall fürs Museum.
0: Das wäre für mich auch eine zentrale Aufgabe eines zeitgenössischen Designmuseums, nämlich im Grunde das, was jetzt Cutting-Edge-Forschung ist, im besten Design hier in dieses Haus zu bringen.
2: Angelika Neulert leitet die neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne. Und Achtung, vor Staatspropaganda ist diese Designausstellung zur künstlichen Intelligenz nicht ganz gefeit. Schon vergangene Woche stattete ihr der Kunst- und Wissenschaftsminister von der CSU einen Besuch ab. Denn auf den Siegeszug der künstlichen Intelligenz wettet ja schließlich die bayerische Söder-Regierung mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm in Computerforschung. Doch die Beziehung von Robotik und Design, der sich die Ausstellung widmen möchte, ist trotzdem interessant.
0: Wie kann künstliche Intelligenz gut gestaltet werden? Und das eine ist praktisch eine Gestaltung von Prozessen oder Handlungsfeldern, die dann ja gut sind, wenn sie optimal funktionieren. Und das andere sind ja im Grunde die physischen Resultate daraus, die dann gestaltet werden
2: können. Es geht also um mehr als nur um die futuristische Anmutung von Robotern, die uns nett mit LED-Äuglein zublinzeln. Viel Design hinter künstlicher Intelligenz ist erst einmal überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, wer Computercodes lesen kann, dem erschließen sich Genüsse ganz eigener Natur.
1: Ich finde ja, Mathematik und die Beschreibung von Informationen über Codes, hat unglaublich ästhetische Aspekte, weil es gibt hocheffiziente Codes. Es gibt die Möglichkeit, Dinge extrem kompakt und schön darzustellen. Symmetrie spielt eine große Rolle.
2: Leider verzichtet die Ausstellung auf diese Ebene komplett sodass die Ästhetik besonders knapper Programmierbefehle weiterhin ein Vergnügen derjenigen bleibt, die immer schon gut in Mathe waren. Auch von der physischen Erscheinung her ist so ein Roboterarm aus glattem weißem Kunststoff eher ein weiteres unspektakuläres Kapitel der Designschule Form follows Function. Das Spannende an dieser kleinen Ausstellung liegt auf einer dritten Ebene, der Frage... Wie sich die KI-Forschung den Funktionsprinzipien des Menschen nähert. Und das gewissermaßen seit Jahrhunderten. Sami Haddadin steht vor einem hölzernen Skelett, dessen Arme und Beine man mit Fäden bewegen kann. Es ist ein Modell von Leonardo da Vinci's Hölzernem Ritter. Eine erste mechanistische Studie
1: das Besondere am Menschen, und das ist eben auch der, der große, also warum das ja damals nicht weiterging, wenn man so möchte, weil man noch in einer mechanistischen Welt gelebt hat. Man hat Design als reine Formgebung, nicht als Design von Software empfunden. Die menschliche Intelligenz basiert eben nicht nur auf unserer sozusagen Anatomie, sondern auf der darunter liegenden Funktion und die ist nicht einfach nur in der Form gegeben, die kann ich nicht einfach daraus ableiten.
2: Lehrreich ist auch die Ausstellungsstation, in der mit kleinen Filmen klar gemacht wird, wie ein Kind laufen lernt und wie sich nach diesem Vorbild eine computergesteuerte Armprothese sukzessive die Bewegungen des Menschen aneignet. Spannend dabei, nur das wenigste an unserer Körperbewegung machen wir direkt mit dem Gehirn. Das allermeiste funktioniert über das zentrale Nervensystem. Dieses kognitive
1: Verständnis von, von Kontexten, das Schlussfolgern, das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wenn wir uns dann damit beschäftigen müssten, wir müssen jedes einzelne Gelenk, jeden kleinen Muskel steuern, aktiv, das würde uns komplett überlasten. Das heißt, diese sagen wir mal, intelligente Motorik, die muss in dem System abgebildet sein, sodass unser zentrales Nervensystem möglichst optimal damit interagiert.
2: Das Denken bleibt bei uns. Die künstliche Intelligenz der Zukunft funktioniert dezentral. Das heißt im Fall der Armprothese, die Prothese der Zukunft tut, was ein Arm tun muss. Dienendes Design, das ohne viel Kabel ins Gehirn auskommt.
0: KI-Robotik-Design, die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München, ist bis zum September 2022 zu sehen.